0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os nossos heróis vão escapar dessa cilada?
1: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes, qualquer
0: coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar sobre tudo aqui. Mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada.
1: E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de...
2: O Legado de Júpiter
1: Essa série é uma adaptação dos quadrinhos do Mark Miller. E ele produz é, junto com a Netflix, né, sobre os quadrinhos do mesmo nome. O Legado de Júpiter é uma publicação que começou em 2013, né, e ele tem muita influência do, do conteúdo da DC Comics tal, então ele faz muita coisa, não só no nesta mundo. obra, mas em várias outras, ele faz muita coisa que tem referências ao Superman e outras personalidades da DC, não tão difíceis de reconhecer. Lógico que ele não copia tanto assim, mas dá para você entender esses personagens lá. Essa parte costuma ser fácil de identificar. E ele que faz os questionamentos sociais, né? Os questionamentos que ele quer em relação a como esses personagens vivem em sociedade e tal. Essa é meio a premissa que eu enxergo na série. Eu tô aqui hoje com o Bruno Jareta. Fala um oi para nós aí, Bruno. E aí, galera? Com a Juliana Delicato.
2: Olá.
1: Com o Paulo Mendonça. Olá. E com a Tamires, de Nova Odessa. E aí, meu povo? E vocês, como que vocês sentiram a série? Como vocês se aproximaram dela? O que vocês estão achando? Jareta, o que você tem para dizer para nós sobre o legado de Júpiter?
0: Ah, é aquela mistura de, putz, não aguento mais história de herói com, cara, que da hora, eu quero muito ver essa história, porque eu achei muito massa esse piloto. Eu gostei
1: dessa explicação, porque eu, eu tenho um pouco essa sensação, assim, de, ah, caramba, né, essa alegoria de novo, eu fico meio pensando, será que quando meu pai era criança, todas as vezes eu olhava e falava assim, ah, cowboy outra vez? Bom, mas é legal, <risos> eu fico um pouco com essa sensação. É fato. Paulo. Olha... Essa, você, essa você assistiu só o piloto? <risos> ou essa você já
3: tinha visto? não, eu assisti o piloto, eu confesso que o cliffhanger foi bom, porque daí eu assisti um pouquinho do segundo episódio só porque ah, bom, assim, bro. não aguentei tava lá, ele começou automático, antes de eu poder pausar aí eu falei assim, ai ah, vamos ver que mais palhaçada, um que desculpinha isso <risos> mas começou automático começou automático e daí eu
1: lentamente fui e desligar com toda a energia uhum. E aí,
3: oito episódios Depois eu parei, não, brincadeira Eu só assisti um pouquinho do segundo episódio mesmo Não, não, não passei disso Então, né, eu acho que o Bruno Descreveu muito bem, assim Foi, ai, tá ah, lá Outra série de super-herói Vamos ver qual que é a palhaçada dessa vez Aí começa, né Um, um draminha familiar uma, uma pegadinha ali um pouco diferente, uma breguice ali nas roupas. Falei, pronto, já, já quero, já amei. Então, fiquei, gostei, quero. É isso aí, resumindo é isso, quero. Tamires, sua introdução ao
1: conteúdo aí.
4: Eu vou roubar exatamente o que os outros estão falando, porque eu concordo demais com Jareta. Eu pensei exatamente isso, eu falei, tava sentadinha aqui no meu sofá, falei, hum, vamos lá, super-herói, de novo, tô preparada. Aí veio a breguice das roupas, nossa, porque vocês dois escreveram exatamente o que veio na minha cabeça na hora que foi acontecendo as coisas. Falei, tá, vamos lá. Daddy hum, clássico. E aí foi terminando o episódio, aquele cliffhanger me pegou, gente.
1: Ju, fala pra nós. E aí? Como você se sentiu?
2: Então, eu. Ai, só um minutinho. Pega aí, atende, por favor. Entra no banheiro. Isso, estão me ligando. É, então. Eu, eu achei uma coisa meio diferenciada no sentido de dá pra ser uma série que não é de herói. Então, eu tava assistindo, vendo todos os dramas e tal, a, a parte de ser uma série de herói ficou meio no... no de super-herói, né? Ficou meio no fundo da minha cabeça. Então, eu achei legal. Achei... Por mais que vocês tenham falado que é tipo, meu Deus, tudo isso de novo, eu achei diferente. Porque, realmente, a parte de ser uma coisa de herói ficou meio no fundo, assim. É, tem dá para perceber já pelo primeiro episódio muita coisa política o drama familiar lá que tem as questões tal é, com o pai mais velho e, e, e a quebra da bolsa e não sei o que tanto que a, a, a parte de super-heróis realmente ficou mais no fundo então eu, eu achei legal e diferente vou discordar de todo mundo sorry not sorry não mas eu, é,
1: eu... achei que tem suas diferenças também fala Jareto depois eu falo
0: não, eu ia comentar que eu lembrei, né, na, a cena do jantar eu achei muito boa e me fez lembrar o, o filme, que eu nunca vi inteiro, eu sempre vi pedaços dele na TV, que é aquele Minha Namorada, Minha Ex-Namorada é um super-herói, alguma coisa assim, que é uma turma, é uma super heroína e é uma ex-namorada ressentida que começa a atacar o, o cara. E, e me lembrou porque eles pegaram uma situação tida socialmente como algo desagradável, como uma, uma relação mal resolvida com o um ex. E, e botaram ali poderes de super-herói no meio. Eu acho que eles fizeram isso com a filha ali naquela cena... E ficou aquela tensão que num jantar de família é, já seria tenso... E numa família de todos, todos sendo super-heróis, expectativas e, e frustrações... Eu achei que isso foi interessante. Então assim, é, tem, tem um mérito aí é, nesses momentos... Eu adorei que logo depois dessa cena, quando ela sai do jantar e o irmão vai atrás... Foi, foi uma da, daquelas vezes que o próprio roteiro justifica um personagem zoado porque ela fala assim ah, vou, é, é, sério que você vai defendê-lo? aí ele fala, ah, eu nem falei nada ainda e ela diz, ah você não é tão complicado assim então, é a própria personagem falando, você é um personagem raso, né, <risos> e, porque até então era o que eu tava sentindo, tava muito assim, é, cada um cumprindo o seu papelzinho claramente identificado no começo da série, claro que é uma série, então pode vir mais coisas, no começo do episódio, melhor dizendo, mas por ser uma série pode vir mais coisas, o que eu queria destacar no meio disso tudo é a Netflix apostando nisso, me pareceu uma espécie de contra-ataque a é The Boys...
1: Talvez. É, o, o filme que você mencionou é a minha super ex-namorada, né? Com a, com a turma, o nome dele é Isso, extremo, né? tem ex-namorada. Tem uma coisa que o Miller faz, o Mark Miller, que ele tem um Miller-verso, vamos dizer assim, né? Que são os, os personagens dele, como se fosse um universo também paralelo a DC, Marvel e tal. Esse tipo de gente que queria estar tá fazendo aquilo na DC na Marvel e não conseguiu e foi fazer sua própria coisa sozinho e deu certo, né? Que e... dó. Ah, mas é legal, eu acho. E aí, é, a, a Netflix ter feito isso, acho que é um pouco o pezinho, não só no que The Boys fez pela Amazon, né? Mas acho que todo mundo tem a sua pequena franquia de super-herói ali guardada, né? Porque não dá muito para você escapar dessa possibilidade se as, as histórias originais estão aí, elas podem ser adaptadas, não é tão impossível adaptá-las assim, está fazendo sucesso... Estão uh, aí os Vingadores para provar, e a, a ideia de ter um corte do Snyder, da Liga da Justiça, e até isso está funcionando, é, é mais um indício de que, bom, por que, que eu não tentaria, né? Eu acho que daí é, é um pouco do que você falou mesmo, a Netflix que pôr o pé ali. Não sei se um contra-ataque a The Boys, embora seja talvez a coisa mais próxima, realmente, mas eu sinto que. Tudo bem, é live action, então por isso pensar no The Boys Mas eu sinto que tem uma força mais uh, próxima do Invincible do que do The Boys, talvez Essa é uma sensação que eu tive, não sei se alguém de vocês concorda É, é quase a mesma
0: história, eu tô me segurando aqui para não dar spoiler de Invincible Porque foi o nosso episódio anterior, mas é a mesma coisa, um pouquinho diferente Eu é, ainda
2: eu... não assisti o restante de Invincible, eu tô no piloto só ainda mas a, a cena da luta desse piloto me deu total Invincible vibes e eu ficava na minha cabeça assim, ai meu Deus, quem vai morrer? Alguém vai morrer? Alguém vai morrer? Quem vai morrer? Meu Deus.
1: É, até o, o ataque na avenida principal ali, né? tudo Mesmo essas coisas, essas imagens, são muito parecidas, né? Eu tive muito vibes de Invincible. Mas eu acho que eles vão por um caminho diferente em termos de ter usado a mesma alegoria, claro, né? E que essa alegoria tenha jogado a discussão para um lugar que a gente coloca na mesma pasta, mas que, assim, eles estão ali meio discutindo outra coisa, me parece. Assim, é, tem a questão de eles terem a mesma carreira, né, de ter essa expectativa, mas aqui é tratado muito mais como um negócio da família, eu fiquei pensando uma coisa, se fosse, tipo, uma empresa familiar, sabe? Eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, de, ah, tem que trabalhar com meu pai, meu pai não acha que eu sou bom o suficiente, e meio reconstrói aquilo que você vê do passado do próprio pai dele, né, como é o nome dele, Simpson e... É Sheldon,
2: é, acho, dele,
1: é Sheldon Simpson é. exatamente, que trabalhava com o pai, trabalhava com o irmão, né, e isso tá mantido, assim, né? Eles quebraram juntos na época da quebra da bolsa, né? Mas eu fico com a sensação de que eles estão tentando ir por esse caminho, até porque a, a ideia do, do legado estar no título, né? Tem isso de, de a coisa ser mais próxima, vamos dizer assim, de o que, que é que ele vai deixar para o filho. Que é um pouco diferente, eu acho, da discussão de Invincible, que eu não vou emberedar muito por aqui. Se você quiser, escuta o episódio passado de Invincible aqui do Cliffhangers, que a gente discutiu exatamente o piloto dessa série. Mas o que, que vocês acham de como eles conduziram a história? O assim? que, que é que eles estão Que histórias estão querendo
3: discutir? É, então, até agora, do que me parece, é que, Acho que são várias histórias que estão sendo contadas ali, mas é, eu acho que tem muito a ver com esse código, né? Que o. o topia né Utopia, não sei como Utópico. Que, que é na versão dublada que é o, o, o tópico isso o tópico ele tem um código que eles criaram aparentemente quando eles viraram super-heróis e eles acreditam nesse, ele acredita muito nesse código e ele vive por esse código que né para não interferir não matar e tudo mais e, e eu acho que tem um pouco da discussão de esse código ainda é válido em 2020, é, ou esse código já está ultrapassado, os super-heróis não podem mais, que seria meio que um pouco de a mudança de comportamento da própria, do, da própria sociedade, será que é, o que acontece hoje é muito diferente do que acontecia há quase 100 anos, né? 80 anos, sei lá, 60 anos, que eles já são super-heróis, é, será que as coisas mudaram o suficiente para esse código não ter mais validade, porque a população acredita em coisas diferentes. E se você não respeita esse código, quais são as consequências que isso poderia ter? É, isso, assim, eu acho que é uma das coisas que está sendo discutida ali. Porém, quando eu fico vendo essa coisa da, do filho e da filha, e da filha não querer ser super heroína, e o menino querer, eu fico pensando se eles também não vão descambar um pouco para o lado ali do tipo que às vezes tem coisas que você não quer aceitar na sua vida, que a pessoa que não quer é a pessoa certa, sabe? A menina que não quer ser a super heroína, acabar depois virando a super heroína e o menino que queria ser muito seu super herói, por ele querer demais, isso não, não, não é o ideal, sabe? Aquela coisa do tipo, a pessoa que não quer ser presidente é a melhor pessoa para ser presidente a pessoa que não quer ser o líder é a melhor pessoa para ser o líder já vi outras histórias discutindo isso eu acho que é uma possibilidade também que eles vão para esse lado
0: eu acho que as duas coisas não se excluem né porque teve esse ótimo momento aí do, do embate entre os irmãos que eu achei um ponto positivo apesar de né bem exagerado assim a personalidade deles e, e o papel que eles estavam representando naquele momento foi bem interessante
2: nessa parte né bastante assim
0: foi e também os depois os irmãos mais velhos né o, o tópico com o irmão naquela sala lá da, da Union né achei legal esse nome também né? como eles conseguem criar nomes de super equipe antiga no melhor estilo Watchmen e dar um nome novo é, e aquele diálogo ali de, atualizando a discussão para os dias atuais que eu achei que Ficou um pouco que, se eu não me engano, na Guerra Civil faz isso, né? Quando tem um embate ali entre o Homem de Ferro e o Capitão América, é, é como que nós, enquanto é, pessoas que têm superpoderes, nos envolvemos em, em, em assuntos entre nações, né? E, e, e aí o código, ele é uma necessidade, né? Aí vira uma coisa meio Dexter, né? Criei um código pra respeitar o código a qualquer custo, porque isso pode comprometer todo o resto. Então, ali eu achei um, um ótimo dilema, um dilema perfeito, assim, porque os... Os dois estão certos e os dois estão errados. Eu fiquei meio que sem entender ele pra que lado ir. Eu entendia é, momentos onde a fala de cada um deles deveria imperar como um argumento mais válido numa situação como essa. E, e é isso. Eu, eu acho sim que é, a, essas, essas, esses dois eixos podem se encontrar no futuro da série. Né? E, e uma dúvida, o filho do tópico é o tópicozinho? Que <risos> absurdo.
2: Eu. Eu, eu achei muito interessante isso que você falou mesmo, até encaixando com o que o Paulo falou sobre o que, que eles estão discutindo, que eles falam, né? Ah, até onde a gente deve interferir, até onde não, né? Então, claramente, o, o tópico, nós não interferimos, a gente só salva, inspira, não sei o que lá, né? Que ele fala lá, nem lembro quais são as três palavras. E o, e o outro tá lá querendo tomar risco e acha que eles têm que interferir mais e é engraçado porque se você vê no passado era o oposto né o, o tópico era o, o que queria tomar risco e o outro era o mais reservado, então eles meio que trocaram pelo que eu entendi ali e muito muita posicionamento, né? não só político no que eles falam sobre a época da guerra e, e se está certo deixar as pessoas escolherem quando as pessoas não sabem o que elas estão escolhendo até que ponto isso é bom, até que ponto isso é uma ditadura dos super-heróis né? que o Irmão até fala sobre isso eu achei isso muito muito interessante um debate muito legal, e aí tem as dois, esses, essas duas frentes né? de, de discordância desse tipo de ponto entre o super-herói e usar os seus poderes para fazer as coisas ou não quero usar os meus poderes ou não quero interferir que é os irmãos mais velhos né o pai e o tio e os irmãos mais novos a menina e o menino. então eu acredito por ter mostrado bastante isso que vai que vai ser bastante centrado nesse tipo de, de conversa né O que eu enxerguei desse primeiro piloto também que pode ser né errado.
4: O que eu vi também nesse piloto que eu que eu gostei muito, que chamou muito a minha atenção, é que é, aparentemente vai sair também dessa discussão só de moral e para política e para é, uma discussão econômica também, não só pelo por todo o processo que passou lá com a quebra da bolsa, quanto a primeira... Quando o filho lá está lutando com, com a primeira vilã que aparece, o pai fala para ele, você vai pagar isso daqui. Que é toda a bagunça que ele fez naquela empresa lá.
3: É, eu, eu adorei isso também. De você vai pagar isso daqui do tipo, ó, seus, seus atos têm consequências nesse mundo. Não é, ai, salvei a cidade, mas joguei carro pra tudo quanto é lado e quebrei todos os prédios. Eu achei isso interessante também, de tipo... Não é uma
2: coisa socóvia, barra Nova York, né? É,
3: é, exatamente. Socovia que eu ah. diga. E, e ah, é, aliás, deixa eu só elogiar aqui que o tópicozinho foi ótimo, tá, Bruno? Eu tava rindo, aí o microfone tava só desligado. E foi, foi uma ótima piada. <risos>
0: Valeu. Eu adorei a roupa dessa, dessa pessoa aí no começo, dessa mulher no começo. Do, tipo, uma coisa meio... Ao mesmo tempo, mística, com tecnológica, com alienígena, conseguiram misturar ali robô com mago e com ET. Achei perfeito. Que são os três to grandes, né? Todo mundo sabe. Total.
4: Total. E, e
2: eu vou fazer uma... Chegando nesse, nessa parte da roupa, de misturar estilos diferentes, vou fazer uma crítica. Movimentos barra é, roupa, mas principalmente movimentos da briga do final, meu Deus do céu, Power Rangers vibes. Socorro! Eu amei, eu
0: amei. Assim eu tava
2: super, bem super cringe naquela época, naquela hora eu fiquei, meu Deus do céu, que que é esse movimento Power Ranger? Megazord vai aparecer aí agora?
0: Não, os efeitos especiais estavam, assim... Satisfatórios, né? Para pro um programa de TV... Enfim, resolveram... Breguíssimo tudo... Ao mesmo tempo que deu ali uma sensação... Me, me pareceu o Ultimato... É, ou o próprio... É, esqueci o anterior... Enfim, quando o Thanos está quase instalando... Nos dois filmes me lembrou muito isso, assim, a, todo mundo se juntando contra aquela criatura grande. Achei que ficou muito divertido no final. E aí depois o, o pito que o Tópicozinho toma, né? Eu fiquei muito irritado dele tomar aquela bronca naquele momento, naquela situação.
2: Os efeitos realmente estavam super bons, exceto a primeira vez que o pai apareceu mais velho, na hora que ele toma o, o pito lá no banco, no, dentro do banco lá da moça mago, homem de ferro, mulher de ferro mago. Eu não sei o que eles fizeram na maquiagem daquele senhor, mas eu fiquei olhando pra cara dele pensando, senhor, o é que É o não é, esse ator? Queimaram Isso. a sua cara e apagaram com tamanco? Nossa senhora, a cara dele tava péssima. Aí eu até fiquei pensando, eu vou observar essa maquiagem desse rosto velho, mas depois ficou ótima. Mas aquela cena, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu, não.
1: É o Josh do Ramel, o, o ator. É, ele, ele tá meio esquisito mesmo, envelhecido, né? O irmão também, irmão dele. Eu achei que eles envelheceram mais do que seria adequado com os recursos que eles tinham,
0: talvez? Gente, a gente não, a gente não sabe que qualquer... pelo menos o primeiro episódio não fala quem eles são, a origem deles. Às vezes é um tipo de envelhecimento diferente do nosso seres humanos sem poderes. Por que, que eu tô passando pano? Eu Não precisava fazer isso, mas eu fiz.
2: Eu não tô nem reclamando do envelhecimento deles no restante. Eu acho que tá ok no sentido de que se você não conhece os atores, você não sabe se eles foram envelhecidos para as cenas de velho ou se eles foram rejuvenescidos para cenas de novos. Tá bom. É, Agora tá aquela é, primeira verdade. cena que ele aparece no, no, na empresa lá para bater na, na menina robô lá. A, a cara dele tá estragada e estragada. Eu achei que fosse continuar daquele jeito, eu ia ficar muito irritada, mas... Sabe,
0: eu, eu não sei se vocês perceberam que, falando de efeitos, eles voam tipo as séries nos anos 90, de heróis, porque eu acho que nos filmes mais recentes, conseguiram deixar mais verossímil como um corpo se movimenta. Até em Vinci né, quando Rangers. tem lá. Power, exato, e aí, o jeito que eles voam, eles chegando voando no final, voando todos juntos pra, pra combater lá o... o... Pess não, 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 não. É péssimamente maravilhoso. Só piorou para melhor, na minha opinião.
1: É o Estrela Negra, o vilão. É, eu achei que tem muito desse, dessas vibes né, de série de Power Rangers e tal. Eu também fiquei um pouco constrangido com a coreografia da luta. Mas ah, eu relevei, embarquei, suspensão da descrença, né? bora lá, tô, tô a fim de assistir. Eu achei que... Ia... Uh, as roupas estão funcionando bastante bem. Eu não sei se vocês já conheciam, já tinham visto as roupas dos quadrinhos, mas está até uma adaptação bastante fiel, assim, estão tão bem parecidos. E para aquilo que os quadrinhos propunham, eu achei que as roupas funcionaram. As coreografias, os quadrinhos não propunham propriamente, então não dá para <risos> culpar a obra
0: original. Mas eu acho que a obra original, nesse tipo de caso, posso estar tá muito enganado no que eu vou falar mas eu acho que já é aquela coisa do precisamos de mais heróis, vamos, vamos garimpar o que já foi publicado para pegar de algum lugar, entendeu? Eu acho que, diferente da, da trindade da, da, da DC ou dos mais conhecidos da, da Marvel, daí para frente foi mérito do, dessas, desses estúdios e menos das, das, das editoras dos quadrinhos, porque não tinham a mesma expressividade e a mesma fama global que esses outros heróis tinham. Então, eu acho que esse vínculo entre a adaptação já está tão distante... Acaba sendo mais uma fonte de propriedade intelectual para nos servir para um novo propósito. Vocês não acham? Do, o, o que eu estou querendo dizer é assim: a, a cobrança na, na fidelidade da adaptação é uma coisa que já perdeu o sentido, que para essas obras perdem o um sentido diferente para um, um Superman, para um Batman, onde eles eram famosos antes do cinema. Esses novos, tipo, era uma coisa muito de nicho e que agora, como virou mainstream fazer super-herói. É, vamos, vamos pegar, por exemplo, Guardiões da Galáxia, né? Vamos pegar de onde tiver, mesmo que ninguém conhece, a gente cria um, um, um hit novo, né? E aí, a partir daí, o que é, o que é do quadrinho que nos serve a gente usa, o que não é a gente ignora.
3: É, eu entendo um pouco o que você está falando. De fato, assim, eu não conheço como é dos quadrinhos, então eu não estou muito preocupado se está se sendo fiel ou se não está sendo fiel, porque, né, eu não conheço. Faz, faz bastante sentido. E, e t, t, a gente tava falando da breguice das roupas, e da breguice tipo Power Rangers. E assim, eu achei que tudo é muito brega, assim, muito brega. Muito, muito brega. É, as coreografias, os poderes, as roupas e tudo mais. Porém, eu, a sensação que eu tive, e eu espero que eles fizeram isso de propósito, foi justamente abraçar esse brega. Que é uma coisa que eu e o Felipe a gente tem discutido. A gente estava discutindo semana passada sobre X-Men. Uhum. Que a gente fica muito irritado que nunca teve é, as roupas. Não precisa ser as roupas dos anos 90, da animação original, mas assim, nunca tiveram roupas muito parecidas. Teve um filme. No final do filme dos X-Men, na cena pós-créditos, que eles fizeram uma roupinha diferente para cada um. Que acho que foi no Apocalipse. E em seguida, no próximo filme, quando teve Fênix, Fênix Negra, eles colocaram a mesma roupa em todo mundo tipo um macacão amarelo e azul. E genérico. E aí, ah, todo mundo usa isso aí. O que a gente falou assim, gente, custa. Aí fala assim, ai, ah, porque não faz sentido. É, porque teve uma vez que apareceu também numa cena pós-crédito o um uniforme original do, do Wolverine. Mas, assim, não precisa ser original, original, mas assim, parecido. E todo mundo, ai, oh, que legal. E os caras assim... Ah, é porque não faz sentido colocar no filme um herói usando uma máscara com dois chifrinhos e amarelo e preto e blá, blá, blá. Tá, amigo, também não faz sentido o cara ter uma garra de adamante que sai machuca ele e ele se cura instantaneamente. Se a gente tá aqui pra essa preguiça, a gente tá aqui pra essa preguiça. Não vamos aceitar o rolê. Então, assim, eu acho que existe um equilíbrio. Mas eu gostei que eles, pelo menos, falaram assim... Parece que eles falaram, né? Eu não sei se é o caminho que eles tomaram. Eu espero que foi de propósito. Vamos abraçar a breguice. Vamos fazer é, ser Power Rangers. Porque a série não é sobre isso. A série é sobre super-heróis. Mas é sobre o drama. Então a gente vai aceitar todas essas breguices aqui. E vai ser a nossa estética. Então assim, eu, eu não assisti The Boys. Mas eu acho que uma preocupação. Eu vi algumas pessoas criticando a internet. Eu evitei ler é, o o review que elas fizeram, né, de, de, do legado de Júpiter, mas assim, eu bati o olho e vi algumas pessoas falando assim, ai, porque é meio sato, ai, porque as lutas são ruins e não sei o que, só que eu acho que a série não é sobre isso, até porque se fosse pra fazer sobre isso, continua assistindo The Boys, eu acho que é uma série que não é... Não é uma série de explosão e, e, e só sangue por sangue e tudo mais. Assim, eu não tô falando que The Boys é isso também, eu não sei eu não assisti. Mas assim, o que eu vi de trailer, né? <risos> e... Enfim, é, 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 é análise do trailer, né? nem, nem, nem análise do piloto. Mas assim, eu acho que é uma outra pegada, não é essa pegada só de tipo... Teve uma amiga minha que ela definiu The Boys pra mim como, ai, é série de menininho. É tipo, série que tem explosão, que tem muito sangue, muita porradaria. É, eu, eu, ela falou que ela não gostou muito, assim. E aí eu fiquei, eu fiquei com isso na cabeça. Eu não assisti, então, não sei. E eu acho que essa série aqui tá, tá, tá mais paradinha, mais assim, no, no, no. Vamos. As conversas são mais importantes do que as ações. A gente nunca vai ter um. Uh, não acredito que ele fez isso. Ah! Vai ser sempre assim, tipo. Hum. vixi. Hum, faz sentido é isso gente Desculpa, um monte.
2: heróis é isso que você quis dizer
1: <risos> eu acho que tem uma pegada uma proposta de, de colocar a gente num enquadrado um numa nos questionamentos filosóficos assim né por mais que você possa dizer, ah, mas são questionamentos banais. Eu acho que é uma tentativa de colocar esses questionamentos no universo pop na discussão dos super-heróis. E eu gosto, né? eu acho muito bom como eles estão fazendo isso. Assim, eu, eu vejo um monte de momentos em que eles fazem tanto alegorias quanto alusões diretas à religião, a mitos, a serem ou não deuses, a própria ideia de, de falar em legado de Júpiter, né? Júpiter. Saturno, Zeus, e o pai de Zeus, enfim, e a, as questionamentos de se aquele cara é o salvador, se não é, né, se, é um, se eles são pessoas que vieram resolver problemas para nós, ou se elas são pessoas que vieram nos ajudar com as questões, então, eu acho que fica um monte de pontos para a gente completar ali, mas que, ao mesmo tempo, eles estão discutindo na hora da janta, é, não, isso aqui é só um jantar de domingo, não é a Santa Ceia, hein, Abaixa suas expectativas aí. que ao mesmo tempo, eu acho que ele está dizendo isso para eles personagens, mas ele está dizendo para nós, ó, oh, eu não estou dizendo aqui que eu sou Jesus, hein? Mas, ah, é uma janta, são personagens super poderosos E aí eu fico também com a sensação de que, e isso reforça um pouco para mim esse pensamento, se o irmão dele não vai ser um, um traidor desse legado, né? Ou vai provocar um, uma ruptura aí nessa dessa maneira de seguir, que, que ele quer ser seguido, na real, né, assim, porque ele, ele age como se as pessoas se ele tivesse que deixar o legado e as pessoas seguirem, né, e o filho dele parece que quer desesperadamente ser esse seguidor, né, ser esse discípulo, enfim, e a filha não, né? e os questionamentos deles é, em relação a isso são até bastante moralistas, antiquados, Você pode dizer assim, ah, é um cara que estava lá, estava vivo na época da da quebra da bolsa de 29, não sei exatamente que idade ele tinha naquela época, mas devia ali ter seus 30, então ele é um cara de 1.900, sei lá, e tem um monte de questionamentos a respeito de conflitos geracionais, claro, mas também se você não tem que atualizar as coisas que você pensa e os códigos pelos quais você se conduz, né, eu acho que daí ele joga no nosso colo os dilemas, né, inclusive com a cena que o filho dele entra no combate e fica desesperado para impedir a explosão do Estrela Negra, né?
0: É, se tem um, um, uma revelação do enredo que trouxe zero choque para mim, foi o pai se matando, porque todo aquele diálogo, né, a gente sabe o que vai acontecer na bolsa, a gente teve ali duas vezes de um modo bem didático na televisão, falando, ah, novamente as bolsas caíram, enquanto a gente via o tópico. e aí quando entrou o flashback em Nova York, imediatamente antes do crash, eu até achei legal, mas achei previsível. Né? E aí, quando o pai desapareceu, eu falei, ele tá no telhado, vai pular. Então, essa parte eu achei bem assim, demoraram, não construíram isso bem, na minha, na minha opinião. É, agora, o Estrela Negra estar preso ainda, isso eu achei muito bom. Foi um ótimo cliffhanger para seguir. Então, acho que a história vai, vai construindo essas diferentes abordagens. Você pode se interessar ali pelo drama da filha, é, que eu acho legal ela virar essa personalidade da mídia e dela... É, explorar esse lado da, de um jeito egoísta é, aparentemente egoísta, mas por outro lado rola ali toda a frustração dela de conduzir a vida do modo como ela acha como o pai dela acha que deveria ser é, você pode ser fisgado pela questão do super vilão, que agora fica um personagem bem mais interessante do que ele era durante o episódio inteiro, por conta do finalzinho e esse lado também do passado dos personagens, que pelo pôster da, da série é algo que vai continuar e que é importante né? essa... É, esses flashbacks, porque tem um destaque. Inclusive, eu acho até que os atores foram escolhidos para isso, né? Porque, senão, era mais fácil escolher um ator, mais atores mais velhos para fazer o Tópico e o Irmão, e, e pegar outros atores para fazer a versão mais jovem. Mas se optaram por isso, eu acho que é porque a gente vai continuar vendo muito dessa Nova York na final da década de 20, começo da de 30.
2: É, Dark provou aí que dá pra você pegar atores diferentes, e, e, e doppelganger, né? Não sei se é uma coisa só da Alemanha, mas isso não, teria, não poderia ser um problema. <risos> mas. E
1: tem. É. Em Dark tem umas situações que são. Na hora que você descobre que de fato não é o mesmo cara com maquiagem, é assustador, assim, né? É assustador. Um, Eu achei um fenomenal.
2: Sensacional. Mas é que doppelganger é uma coisa alemã, né? Então, tá tudo bem, tá ali.
1: É, acho que só
3: tem aí, né? Na alemã, Alemanha, só tem. Alemã.
2: Só tem na Alemanha, não tem no Brasil.
3: Aqui no, no Brasil a gente chama de segunda família do pai, né? Que teve uns filhos aí, você encontra alguém parecido com você ah, na rua, você fala assim, ixi!
0: <risos> Vamos ao plano de voo? É o seguinte... Plano de voo é quando a gente classifica o nosso piloto em cinco tipos de voos. A gente tem o voo programado, que é aquele que a gente decide que vai ver a série, é, no nosso tempo de ver série. Então tá, tá aqui, tá na agenda, eu vou ver. O voo emergencial é aquele, eu preciso ver isso imediatamente, eu não vou conseguir não ver isso é, imediatamente, porque eu, eu amei, gostei muito da série. Voo adiado é é, até gostei, pode ser que um dia eu, eu veja, o famoso tá na lista, voo cancelado é ok, vi esse primeiro mas não vou continuar vendo e apertem os cintos o piloto sumiu é a categoria mais extrema nossa que é não deveria nem ter visto esse piloto perdi meu tempo, já adianto que o meu é voo programado, quero sim ver tá no meu tempo de ver tranquilamente quando eu terminei o episódio eu queria ver tudo imediatamente o cliffhangers me segurou, mas por outro lado me fez também perder um pouquinho a mesma ânsia de, de maratonar, então vou ver com calma.
1: É, eu pretendo fazer voo programado, também não, não tá passando na frente de nada na, na minha lista aqui, mas eu tenho também esse impulso, assim, não, não é tanto quanto é, as séries anteriores que a gente viu aqui, acho que essa é um pouco menos. Quero ver, vou ver, provavelmente terei visto até o final dessa semana, mas não tá no voo emergencial, não tá no voo programado, não vou pagar tarifa mais cara não.
3: É, eu também vou de voo programado, apesar de eu ter confessado que eu assisti um pouquinho do segundo episódio e tal, é meio que igual o Bruno falou, assim, como eu parei pra me segurar aqui pra gente gravar o cliffhanger Como o Bruno falou, não, porque é... o Bruno não
0: continuou vendo, tá? Então, tudo, então eu, eu parei.
3: Não, não, sim, mas, tipo, <risos> igual você falou, de tipo, que você perdeu a vontade, não perdeu a vontade, mas assim, diminuiu a ânsia de, de... como eu pausei e, e vim pra cá, né, e tal, eu meio que não tô mais com aquela vontade assim, tipo, ai, vou assistir tudo hoje de uma vez, assim, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, vamos ver se eu tiver tempo ou não. É. Mas eu acho é, que. Talvez, talvez aquela compra por impulso que você segurou
1: 20 minutos depois pensou bem, ah,
3: é, pode ser, né? É, exatamente, exatamente. É, eu segurei a compra e falei assim, ah, mês que vem eu compro, não precisa ser agora, não tô precisando tanto assim. É, foi mais ou menos isso, então é um voo
0: programado, assim.
2: Eu não vejo a hora da gente parar de falar aqui para eu ir assistir o segundo episódio.
0: Uhul. Eu quero. Então temos um voo emergencial.
2: Exatamente, eu quero muito, principalmente porque no final acabou de um jeito legal, que eu não esperava que fosse acabar, achei que fosse uma coisa ruim, não foi ruim, agora eu quero ver como é que vai ser a história de todos os personagens, gostei.
1: Tamiris.
4: O meu é um programado misturado com emergencial, porque eu vou assistir o próximo agora, no almoço, aí coloquei mais uma sériezinha no meu almoço. Mas eu não sei se eu vou maratonar essa série, porque eu acho que... Eu gostei dessa pausa para pensar um pouquinho, refletir sobre esse primeiro episódio.
1: Ok, um programado para hoje, então. Então tem um emergencial e quatro programados, é isso? É, acho que é um bom saldo.
0: Gente, deixa eu contar que eu, eu fiquei muito empolgado, mas muito empolgado quando apareceu o primeiro assaltante no começo, porque eu achei que era realmente um chimpanzé. Planeta e, dos macacos. Eu também eu, Na hora, na hora, eu dei um berro eu eu falei, Meu Deus, assaltantes, símios Minha cabeça já foi lá para os macacos Um dos meus filmes favoritos da vida E aí quando mostrou o gorila ficou claro que era uma máscara Mas repito, a máscara do chimpanzé era muito boa Parecia um chimpanzé mesmo Sim. Quando apareceu o babuíno e o gorila Eu falei, ah não, são máscaras
3: ah, eu, tava se... ah é, eu também tentei acreditar até o último não. segundo que eram macacos eu não acredito que todo mundo teve Sim. essa sensação e todo mundo queria que fossem macacos tá vendo gente, a gente ama uma preguiça a gente <risos> quer é. É, isso que, é isso que o povo quer é por isso que eu, eu e o Jareta tava falando de Mortal Kombat que torcendo, a gente gosta disso é isso que a gente quer ver, a gente quer ver macaco assaltando banco. é pedir muito?
1: não é eu quero ver um macacos assaltando o banco, mas eu quero questionamentos. Eu, eu quero um macacos assaltando o banco com questionamentos.
2: Eu tava assistindo, o Marcelo tava do meu lado, mas ele não estava assistindo. Eu dei um pulo, ele falou que foi. Eu falei assim, tem uns macacos assaltando o banco.
0: <risos> mas questionamentos do tipo macaco falando tiro na mão ou no pé? Que tipo de questionamento que um macaco assaltante faria?
2: Ser ou não ser essa questão? Você Monster. assistiu filmes
1: suficientes de Planeta dos Macacos para você saber que a profundidade não precisa ser essa. <risos> não, mas eu tô, eu tô gostando de como é, eles estão fazendo questionamentos morais e, e colocando a gente em dilemas e tal, né, a coisa meio se a gente deveria ter entrado no lance da Segunda Guerra Mundial e ter parado tudo e tem impedido a explosão nuclear e tal e, e, e aí isso teria colocado eles na função de armas nucleares, né, assim, uma, meio um questionamento que surge em Watchmen também, né que já não é tão inédito e aí depois, no fim desse episódio, vem o Estrela Negra, e o Estrela Negra vai explodir, e é uma ideia de explosão nuclear, enfim. Então, ele tenta, eu acho, na, na história, né, a história do Mark Miller, construir essa alegoria desses questionamentos. De outra forma, vai, é aquela coisa, você voltaria no tempo e mataria o bebê Hitler, né? É uma revisitação rasa, claro, mas o que eu estou falando aqui, né? Mas ele fa eles falam durante o episódio até é, hoje em dia tem nazistas aí pela rua não, se, não chamam a si mesmo de nazistas mas eles estão aí para mim é a mesma coisa né? então quer dizer é, dá para revisitar aquele universo dá para a gente falar assim vamos pegar isso aqui para criar esse mundo para criar porque eles não estão sabendo o que eles estão
0: fazendo eu achei legal porque essa fala aí dos nazistas é a parte que a gente lembra que eles passaram por essa história né? eles viveram isso eles são dessa época também e, e todo esse diálogo serviu é, para trazer esses questionamentos e, ao mesmo tempo, eu não vou falar que foi um migué só para isso, mas acabou funcionando muito para esse migué para nos dizer que ó, o mundo que a gente conhece hoje é exatamente o mundo dessa série. Porque eles não fizeram nenhuma intervenção, apesar de terem existido. Eles poderiam ter impedido bomba atômica, eles poderiam ter impedido o holocausto, eles poderiam ter impedido, decidiram não impedir e a decisão foi ética de acordo com a conclusão moral que eles chegaram. Né? É, então eu acho que foi também pra gente é, poder usar o que a gente conhece do mundo nosso na série como pressuposto do passado daqueles heróis.
4: Eu amo essa discussão e eu amo essa conversa entre os dois irmãos que fez eu refletir sobre essas coisas, e eu acho que isso é um, uma das coisas que está me dando bastante impulso pra continuar assistindo a série. Porque traz tanto pra nossa realidade que eu fiquei me questionando: tipo, tá. Se até agora é só por uma moral deles e ética que eles não interviram e o mundo está bem parecido com o nosso, eu fiquei eu trouxe real, aqui para o meu planetinho e falei, e agora? E se eles... Aquele questionamento que o, o tópico traz, que é tipo, é, quem vai impedir a gente se a gente começar a intervir?
3: É, eu, eu acho muito interessante também, dessa discussão toda e do código, eu ainda insisto muito no código, porque tem toda uma hipocrisia que gira... É em torno desse mundo de super-heróis que assim, é, eu não sei nessa série, que a gente ainda não assistiu o suficiente, a gente não viu o suficiente da história pra conseguir reparar nessas coisas ou não, mas assim de várias outras coisas de super-herói que eu já assisti é, eles sempre ficam nessa de tipo assim ai, a gente não mata a gente não mata, mas aí você vai assistir é, você vê várias coisas que os super-heróis estão fazendo você fala assim, olha no mínimo, você já matou um cem nessa cena aí. Só porque você não matou o vilãozão maior que tá lá no final, que é o único que você devia ter matado, não quer dizer que esses outros capangas aí que você jogou do terceiro andar de um prédio estão sobrevivendo, tá? Só porque eles não são importantes e eles não têm nome. Então, eu acho que tem toda uma hipocrisia aí também que eu queria que fosse discutida, assim, de tipo, ai, a gente não mata, mas a gente não mata quem? Porque, assim... Você tem uma força de 50 toneladas e sair dando um soco num cara que é só um assaltante com uma, com uma metralhadora, eu tenho quase certeza que com um soco você já matou esse cara aí. Então, eu, eu acho que tem uma certa hipocrisia que precisava ser avaliada, não sei. Como eu disse, a gente não viu o suficiente nessa série. Eu tô comparando com outras coisas de super-herói que eu já vi que falam, ah, a gente não mata, eu penso assim, é, mas não mata né? quando é o vilãozão, quando tem nome grande lá. Agora, se é o, o não-creditado, aí ele pode morrer. Inclusive se não for humano, né? Porque se for, se for alienígena, pode morrer à vontade. A gente mata mesmo. Aí é com sangue na tela e Isso tudo. é super discutido em Falcão e Soldado Invernal, né?
0: É que se o sangue não é vermelho, tá tudo bem. Então pode.
2: Hum.
0: Então aí as guilhotinas matando pessoas com
1: sangue
3: azul desde idade média Sangue azul tá liberado
1: mas o que você está falando eu acho que se aplica muito mais a um espelho da DC Comics do que da Marvel, né, assim que tem personagens que tem mais esse discurso de a gente não mata, a gente não mata é, Capitão América tem um pouco isso na Marvel o resto dos personagens em geral não tem esse discurso tanto, mas eu fico lembrando as piadas que o povo faz em relação ao Batman, né, o Batman não mata, o Batman não mata tudo bem, mas ele deixa a pessoa com 18 fraturas trauma do crâniano, nunca mais vai andar mas tá vivo, né é, o, o quanto isso é benevolente e tem não, e é muito... engraçado
2: porque na, na cena que acontece a, que, que, que o, o Tópicozinho vai lá e, e dá a porrada no cara, é, você fica pensando, não era pra ele matar só que ele ia matar o utópico certo? e quantas pessoas o utópico poderia salvar se ele não morresse né, então é aquela discussão assim, né, e aí o cara... pelo que
1: eles falam, a explosão mataria inúmeras pessoas, né
2: Pois é, então, ah, mas não pode matar. Ah, querido, dá licença.
1: É meio a discussão do, do trolley, né, do bondinho, que você vai... O bondinho, se você não fizer nada, ele vai Exato. matar várias pessoas que estão na linha do, do bondinho, e se Exato. você fizer, você desvia o bondinho, e ele vai matar uma única pessoa. Exato. E aí, se é melhor, você sacrificar um para o bem de uma maioria, né?
2: Isso, o menino escolheu, o que todo mundo sempre diz que escolhe quando... É colocar desse dilema para a pessoa, então
3: tá, tá aí, tá ok. É, então eu acho que as coisas não são tão simples assim de tipo ai ah, vamos viver por um código e o código vai funcionar sempre. Eu acho que as coisas têm que ser discutidas é, até porque é uma discussão real e importante. Se você for ler sobre, assistir vídeos, ler sobre carros, carros automáticos, né, carro autônomo, o carro faz essa escolha. Ele, 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 se ele for atropelar cinco pessoas ou se ele for jogar você na parede para desviar dessas cinco pessoas, só que aí tem uma chance de você morrer, sendo que você é o dono do carro, é o carro que vai ter que fazer essa escolha. Então, isso tem que ser discutido, as coisas não são tão simples assim de tipo, ah, não, não, a gente vai deixar acontecer, vai matar cinco pessoas. Não, essas discussões existem, elas, elas têm aplicação para a realidade, sabe?
0: Inclusive, nesse caso específico, teve uma empresa de, 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 que está desenvolvendo softwares para os carros que fez um jogo para as pessoas calibrarem a moral da máquina. Então, é, o jogo é basicamente um, um eterno dilema do bond né? Que você fica decidindo ali, ah, matar o motorista ou matar cinco pessoas, um idoso ou uma criança. É, é justamente para fazer essa, essa calibragem. Eu, eu sei que não era sobre isso ali a cena no final, mas eu fiquei pensando assim, gente, o menino só fez o que estava todo mundo tentando fazer, porque me parecia que eles estavam atacando para matar, então ele fez o que estava todo mundo tentando e não conseguiu, e, e, e aí ele tomou uma bronca por ter feito isso.
3: Então, mas é justamente a impressão que me deu que significa que o pai dele estava se segurando, que qualquer um ali, que não qualquer um, mas que uma boa parte daqueles heróis tinha força suficiente pelo menos o tópico o tópicozinho, talvez a, a, a mulher, né? A esposa, a mãe, eu não lembro o nome dela. Que eles ali tinham, pelo menos eles tinham poder pra, pra ter parado o cara. Mas eles estavam se segurando. E aí eu pensei assim, puta, mais babaca ainda, mano. Não é que você tava tentando e não tava conseguindo. Significa que com um soco você podia ter resolvido todo esse rolê. Você deixou um monte de gente morrer. Ainda ia deixar mais gente morrer. Só porque, ah não, eu não vou sujar minha mão. Tipo, tá... Ok, mas quantas vidas valem você dormir à noite? Então, não tem sacrifício herói. Eu acho
0: que a gente vai ter uma resposta do porquê ele é assim nos próximos episódios, porque a gente vê que ele nem passa por esse tipo de, de situação lá em 29. Então, para ele ter chegado nesse ponto, eu acho que vai ser porque ele... Para ele vai ser muito doloroso, muito cruel, ele ter que assumir que não é assim. Ele deve ter tomado muitas decisões baseadas nesse código, que se o código cair... Significa que ele foi um genocida esse tempo todo, talvez.
4: Eu acho meio complicado, eu acho que a atuação falhou um pouquinho nisso, porque ficou muito só no discurso essa, esse papo de somos tão fortes que poderíamos matar rapidamente esse vilão. Eu fiquei meio confusa nessa hora, de tipo, seu filho fez o que todo mundo estava tentando fazer, eu, eu não sei... Porque eu acho que também por ter assistido Invincible semana passada e a gente ter tido tanto aquela, impress aquela impressão tão forte de que ele estava constantemente se segurando e isso ter sido tão bem representado, tudo bem que é num, numa animação. Não sei se você está sendo clara também no que eu estou falando. Mas eu senti falta desse, dessa vibe neles de ah, estou me segurando para não machucar. Não, não senti isso.
1: É, acho que a situação de propósito não leva a gente tanto a essa sensação... Porque é para você deixar uh, o filho tomar essa decisão e falar Nossa, ele chegou num ponto em que agora ele é admirável, ele conseguiu, ele tem, ele solucionou, né? E na verdade não é isso, porque ele gera uma decepção no pai e Se você percebe que o pai está tentando não fazer isso, você não tem a sensação é, E ele, eu acho que ele dialoga muito nessa discussão, o, o Sheldon, com o personagem do Superman Que eu acho que é da onde ele deriva, né? E tem um filme do, do Superman, que é o Superman 2, Superman 2, lá com Christopher Reeve, lá na década de 80, em que vem outros para pra Terra, eles estão tocando terror, e aí ele consegue prender esses caras na zona fantasma. É um filme clássico, ele é revisitado, ele foi revisitado num filme mais recente, aí, que é O Homem de Aço, só que no Homem de Aço, ele faz, o Superman faz uma outra coisa da qual eu discordo frontalmente em relação a como o personagem é construído na DC Comics, não no filme. Né? No filme ele é construído assim mesmo, ele faz coisas dos quais eu discordo. Eu acho que ele não deveria ter feito como personagem Superman. E, e esse é o tipo de discussão, exatamente. assim, Porque a Zona Fantasma é uma prisão. E aí, se você coloca os caras de volta na Zona Fantasma, você está prendendo esses caras. Se você não faz isso, eles vão continuar tocando o terror? Eles viram uma alegoria de terroristas, né, no, no universo contemporâneo, nos Estados Unidos principalmente, que vão matar inocentes e tal. Então, eu tenho o poder, eu sou obrigado a... Será que sou, né? Mas eu fico na situação de poder usar o meu poder para atacar essas pessoas e matá-las antes que elas matem mais pessoas por causa da ameaça que elas representam ou simbolicamente representaria e isso meio que justifica os meios, né, o fim justifica os meios, porque eu vou salvar um monte de gente matando um cara só, Dexter, né, essencialmente a, a série Dexter é sobre isso, mas que o questionamento do, do Superman, e aqui também nesse ponto, né, do, do Samson, do, do Sheldon, é, do tópico até acho que o nome se aplica bem, né, de que eu não, não deveria matar nunca, é uma ideia de que eu não vou me igualar às pessoas que eu estou combatendo, né, assim, essa, essa é a proposta que ele coloca, não, não posso ser eu que vou matar ninguém, eu não quero causar a morte de ninguém, eu tenho que impedir esse cara de matar, mas aí até ele fala pro irmão, desliga ele, né, entra na mente dele, desliga ele pra gente conseguir prendê-lo, porque eles estavam, o cara, em teoria, o Estrela Negro tava estava preso, e escapa, né? Até então eles estão pensando que é isso que aconteceu, nós também. E aí a ideia toda é levar o Coringa de volta para o Asilo Arca, e né? não matar o Coringa. Né? Mais uma vez, essa aqui é, é a questão central que a gente vê tão de fundo, numa quantidade enorme de obras de pessoas com poderes. né? E é, é, tem uma brincadeira que eu acho interessante, que é quando a, a filha dele, lá no começo criancinha ainda, né? está brincando, e, e acaba usando os poderes e ela não deveria ter feito isso que o pai dela aparece e tal e fala, oh, pô, não é assim Eu, não, mas ele era um cara mau a gente tem que acabar com os caras maus não, os caras maus são pessoas ele fala isso pra ela ele impede que ela use os poderes dela para fazer o que ela quer que seja simplesmente porque é contra um bandido né? e essa discussão pode ser trazida o. Pro... Antiterrorismo essa discussão pode ser trazida para polícia, né? E criminosos comuns, né? Não terroristas, assim, nesse sentido. E ali naquele caso a gente está entendendo que aquele cara não é inocente, ele matou a gente na nossa frente, o Estrela Negra. E aí tem uma intervenção drástica, né? Daquela equipe com um monte de gente tentando impedir o cara. Mas se eles vão sempre seguir por essa lógica de não vamos matar, não vamos matar, não vamos matar Pode ser que com isso esse cara mate um monte de gente. Então, será que é a melhor opção? Aqui estou vendo que a maioria parece que concorda que a melhor opção seria exterminá-lo. Não tenho certeza. A gente não viu nenhum cenário oposto a isso. Mas é o que, ele, que o, o tópico fala, você deveria ter arremessado ele no sol, tirado ele daqui. Ele mesmo não fez isso. Né?
4: É, eu rapidinho, é, é, é que então, eu, eu, conc... eu sou a favor de. Pode falar não matar, meu Deus do céu, sempre ir, ir para qualquer outra opção e aí retornando ao que eu falei de infelizmente não sentir que ele tá segurando essa força e ele ter dado essas outras opções depois, é, é isso que deixou fez eu descrever um pouquinho eu só ia juntar essas lógicas
3: é, faz sentido, tipo, se você é tão forte você estava se segurando, porque você só não pegou o cara e jogou lá em cima. Por que que você deixou uhum. tudo isso acontecer, então? Que aí é pior ainda. Ah, e, e, by the way, jogar o cara no espaço também mata ele. Então, eu não, não sei qual que é a deles. Não, não, eu não sei se, só se ele não for humano, ou sei lá, porque o bicho é meio esquisito mesmo, eu não entendi o que que ele é. <risos> e o sangue dele, acho que não era vermelho. É, mas assim, eu concordo que, tipo assim, eu também acho que não tem que matar, só que eu acho que as coisas não são tão simples do tipo assim, aconteceu, o moleque tava num momento de emoção, ele é super poderoso, e explodiu uma bomba atômica, e ele desarmou a bomba de um jeito violento, ele matou uma pessoa, não é o jeito que as coisas têm que ser feitas, acho que tem que ter uma, sei lá, ele tem que ser disciplinado de alguma maneira, mas assim... Tem que ter aí um, um excludente de ilicitude, né? É, tipo, é aconteceu, não foi assim, nossa, ele, ele foi um... Foi tipo autodefesa, praticamente, dele ia
1: morrer. É, entendo que na, na concepção dele ali, né, tomado de forte emoção, ele percebeu que ele, o cara ia matar todo mundo e ia matar mais gente além deles também, né? Acho que é isso que é a questão. Não é apenas que é uma situação que ele acha que ele vai morrer, né? Não é um, um para um. Acho que a, a decisão fica justificada pela narrativa porque ele acha
3: que vai morrer uma quantidade enorme de pessoas. Exatamente, né? Muita, muita gente. Parece. Acho que ele fala que
4: é metade é, do estado. É, eu comentar isso. Que eu lembro dele falando que ia ser metade da cidade. Metade do estado.
2: Nossa, pra mim, naquele momento, a única preocupação dele era que o cara tava esmagando o pai dele. Não sei, foi o que me pareceu. Óbvio, tinha toda essa preocupação de várias pessoas vão morrer, mas porque ele tá ali, o pai dele tá quase morrendo, e na cabeça dele vem o... He's not nearly ready, né? Ele não, ele não tá pronto ainda. E aí ele faz... Rua! E vai lá e mata. Então, sei lá, foi o que ficou na minha cabeça.
1: É, eu acho que a gente não vai resolver aqui o dilema em si, né? Acho que é um questionamento que vai para cada um dos espectadores e tudo mais. Mas voltando um pouco para o nível da narrativa aqui, eu fico pensando se o, o tio, né? O Onda Mental não permite que o cara se solte, né? Porque a gente está assistindo ali no universinho deles dá a impressão de que o cara teve um poder superior ao que o mental foi capaz de controlar. No entanto, a gente vai juntando uma série de elementos de que ele é telepata, de que o posicionamento dele é muito mais na linha do que o, o rapaz faz, né? o Brandon, é, de que ele está meio posicionado contra o tópico, de que ele preferiria intervir, ele preferiria que eles tomassem essas decisões, ele preferiria que a bomba atômica tivesse sido impedida por eles, tem uma série de elementos do que parece que o, o personagem dele, do Outdo, do Onda Mental, preferiria e que parece que acontece, né? Tem a impressão que eles se realizam ali naquele naquela situação.
4: Sim, eu amei a puguinha atrás da orelha que eles colocaram na gente, com esse personagem.
3: É, eu também fiquei pensando se ele não teria deixado. Acho um pouco errado a escolha da cena. Tipo assim, se ele deixou, eles não deveriam ter mostrado ali dentro da cabeça, né? Dentro da, da, da projeção mental dele é, o cara pegando no pescoço dele, porque assim, ele não teria por que fingir pra gente. É, eu acho que ficaria um Mas pouco. Mas ele
1: talvez não tenha tomado conscientemente essa decisão. Ah, né?
3: tudo bem. Aí, aí, aí eu posso, posso aceitar melhor aquela cena se for, tipo, ai, ah, é só porque como os poderes dele são mentais e, né, lá dentro é. ele não queria aquilo. Não aconteceu, aí beleza, aí pode ser que, que role. E de fato, assim, toda vez que tem um personagem que é muito inteligente, muito inteligente, eu já falo, ih, vilão. Então, pra mim, assim, o cara é, ai, ah, é telepata, cacete, tá, 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 É, vilão. só porque
1: ele é telepata tem o professor Xavier aí, que justifica que não, né, assim.
3: Ah, não, não, mas ele não é tão inteligente, né, tipo, o professor Xavier é inteligentíssimo, mas, assim, é de outro jeito, é não é um inteligente... Tipo, ai... Planos maquiavélicos. Exato. ele é só E mesmo assim, né, Xavier também tem altos e baixos aí, né, tem uns, uns, umas sagas aí meio zoadas.
0: É, então, essa história de que ele é, não é vilão, claramente não é vilão, é questionável.
1: Sempre é, né, tem que ser. Acho que é importantíssimo que seja, porque, inclusive, se não, você tem que ficar observando essas pessoas e vendo o que elas estão fazendo. Alguém precisa supervisionar, né? Who watches the watchman, né? Você tem que ter... Quem vigia os vigilantes? É, que é um questionamento que eles mesmos fazem, né? Quem que vai tomar conta de nós e a gente pirar?
3: Né? Ah, e lembrei que eu sempre faço uma piada com essa frase. Toda vez que eu tô, que eu chego do mercado com as compras e eu tenho que limpar eu tenho que limpar a embalagem de álcool pra limpar outras coisas, eu sempre falo Who cleans the cleaner?
2: Que foi? Eu tô preso! Você tá preso? O oh, que que é isso? Eita, gente. Onde ele tá preso? Calma, eu já vou. Ele ficou preso, preso no banheiro. Peraí. Ah,
1: fi... Ju? Ju? Juliana? Juliana?
2: Não está funcionando a porta!